0: Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier zu Fischkram Folge 53, wie mir gerade mitgeteilt wurde, äh, der gönnerhafte Boss, ja, mir, mir, mir fuhr hier gerade so ein Zettel rein äh, oder so ein It-Girl, stand hier gerade vor meinem Fenster mit einer 53, ähm, ja, herzlich willkommen bei Fischkram, mir gegenüber der kranke, aber durchaus
1: sexy, äh, wie heißt er eigentlich, ach ja, Joe Kramer, Joe Kramer, herzlich willkommen. Hallo Paul, wo bist du denn gerade? Wo ist denn der gönnerhafte Boss? Ich sehe einen Kronleuchter, bist du auf dem äh, Wolfsrevier? Ja, ja genau.
0: Hast jetzt alle Folgen durchgesuchtet oder was? Ja. Nee, du, ich bin äh, tatsächlich gönnerhaft in meiner Villa.
1: Ah, in Greifswald ja. die?
0: Hm? Ja, bisher habe ich nur die eine.
1: <lacht> Ja. ja, nicht schlecht, cool. Ähm, ja, du, hattest, du hattest auch auf Instagram so neue ähm, Posts gemacht und da muss ich doch mal fragen, mhm. was sind denn das für Aufnahmen? Die sehen anders aus. Ist das eine Weitwinkel echt, ja? oder eine extra App oder was ist da los?
0: Ah, okay, ich habe Weitwinkel tatsächlich verwendet, weil ich das einfach noch, dieses großartige Event noch, noch weiter, noch größer <lacht> ja, darstellen wollte, weil es war echt krass, Alter, der Sonnenuntergang hier und dann hat es plötzlich geregnet und ich habe hier so einen überdachten Balkon am Balkonzimmer dran. Ey, es ist, ist ein Traum. Ich ja. habe richtig ein bisschen Pippi in die Augen. Ich bin jetzt hier, ich bin mit Fina da. Mhm. Äh, Fina da Martina hat mich begleitet. Und ähm, wir haben ja jetzt quasi so eine kleine Änderung, dass das Dachgeschoss doch nicht verkauft werden kann, mhm. weil der Ausbau momentan einfach zu teuer ist. Und äh, dementsprechend haben wir uns jetzt schon umgeschaut nach neuen MieterInnen, äh, haben jetzt eine Tätowiererin drin. Richtig geil, ich wollte schon immer ein Tattoo haben. Also mal gucken, richtig coole Frau. Ja, cool. Ähm, und ich äh, behalte mir jetzt einfach das 60 Quadratmeter Zimmer oder 40 Quadratmeter Zimmer oben selber und werde das wahrscheinlich einfach als Ferienwohnung für mich ausbauen im ja. Dachgeschoss. Ja, Hammer. Ja, und da schlafe ich jetzt auch gerade so richtig bosshaft auf einer Isomatte mit einem Schlafsack. <lacht> <lacht> Und äh, Klo, Klo ist quasi eine Etage unten, also im Dach, Dachgeschoss gibt es kein Klo. Wie früher. Das heißt, ja. man muss immer, ja genau, man muss immer so im Treppenhaus eine, eine Etage runterlaufen. Und ich habe aber vor, mal gucken, vielleicht können wir das irgendwie ausbauen. Weil letztendlich so ein bisschen, also ich habe noch fünf Räume da oben und das sind halt vollwertige Räume, also weil Dachschrägen sind echt erst so, also ich kann halt in dem ganzen Raum komplett stehen. Ähm, habe ich schon überlegt, ob ich einfach über ein Bett reinstelle. Und das einfach so an Bauarbeiter vermiete, über Airbnb ah, ja. oder so, weißt du? Ja. Die brauchen ja keine Dusche.
1: <lacht> das ist der ja. zu Scherzen aufgelegte Boss, ja? Na, nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ja, witzig. Ja. Ähm, ich ich wäre sogar mitgekommen, äh, hätte, hätten wir uns irgendwie vorher connected gehabt. Ähm, ich bin fuck nämlich krank geschrieben. Ich hatte noch einen bösen mhm. Unfall auf der Treppe. Ähm, oh, du, weißt, du weißt ja, mein Knie war ja angeschlagen. Mhm. Und ähm, das wurde dann immer besser und besser und besser. Und dann habe ich, ich habe auch so eine Orthese, also das ist sowas wie so eine. Prothese? Sowas, also eine Prothese ersetzt, glaube ich, irgendeinen. Irgendein Gliedmaß Stimmt. und eine, eine Orthese, Orthese ist quasi sowas, äh, ich kann, also eine, eine, Band, eine, eine Bandage hat quasi einfach nur so Stoff und eine Orthese hat irgendwas Härteres, stabil, Stabilisierenderes und so ein Ding hatte ich mhm. noch, das hat so Metallschienen mhm. auf den beiden Seiten und ich dachte, damit bin ich sicher und dann bin ich beim Treppenlaufen mhm. umgeknickt mit dem Knie wieder ah, und dann, dann äh, hat es ja. einmal so gemacht und dann dachte ich oh, jetzt ist, und, dann, und dann bin ich <lacht> und dann bin ich gestürzt oh, und, dann, Scheiße, Mann. und dann, dann lag ich da im Hausflur und dann ah. äh, kam, kamen alle möglichen äh, Kumpels raus und Freundinnen mhm. ähm, und äh, haben mir äh, Wasser und äh, Kopfkissen und sowas alles gegeben weil also die Schmerzen waren richtig Bier. doll <lacht> Bier Schnaps ähm, und das war richtig schlimm und ich dachte jetzt ist auf jeden Fall jetzt ist was kaputt ne? also weil ja. dieses dieses Knallen und so und ähm, Klung. Dann war ich jetzt beim Arzt, aber bei der Klinik, die ich damals ambulant mhm. operiert hat. Ähm, Grüße gehen raus nach Pango, an die Esplanade. Und ähm, dort war ich bei dem Arzt des Jahres 2020. Und der hat sich das angeguckt <lacht> und, und hat, ähm, der hat irgendwie gleich erstmal die Flüssigkeit abgelassen im Knie. Der hat irgendwie gleich eine Krass. Nadel reingesetzt und hat Flüssigkeit abgelassen und hat so ein paar Tests gemacht. Also zwei, glaube ich. Und hat gesagt, nö, scheint noch alles dran zu sein. Ähm, aber warten wir mal ab, was das MRT sagt Und er meinte, hier kannst du Du kriegst jetzt erstmal eine Woche Ruhe ja. Kannst äh, alles, wieder losgehen Alles was geht, kannst du machen, kriegst eine neue Bandage ja. Und jetzt ja. habe ich eine neue Bandage Fühle mich super gut Ja, Also die Info, dass es jetzt gar nicht so schlimm zu sein scheint Finde ich mhm. super genial und, ähm, Auf jeden Fall Ja, Und jetzt kommt langsam wieder gutes Gefühl ins Knie
0: Und deswegen hätte ich mitkommen oh, zum können Glück, ey. Ja geil, aber hättest du es gedurft auch? Oder? Wie
1: meinst du mit dem Knie? Nee, ja, also ich meine so arbeitsrechtlich. Äh, mitkommen zu dir? Ja, ja, das weiß ich nicht. Aber das ist mir auch ziemlich egal. Also wenn, äh, also also genau, ich weiß gar nicht, wie Leute so drauf sind, aber ich bin jemand, ich bin, glaube ich, relativ selten krank. Und wenn ich krank bin, dann mhm. habe ich irgendwas. Und hier habe ich nicht drum gebeten. Also die Woche davor bin ich ja auch umgekriegt Na, und da habe ich ganz normal gearbeitet. Und ähm, jetzt war es quasi so, dass ich dachte, jetzt ist was kaputt. Ne? Und jetzt muss ich Na, zum Arzt. Okay. So. Und wenn der dann sagt, so du bist jetzt eine Woche Ruhe äh, mit Knie... Ein bisschen mhm. äh, Kompresse und ein bisschen kühlen und ein bisschen hochlagern und mhm. alle, alle Bewegungen machen, die gut sind. Ähm, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt hier irgendwen verletze. Nö, Aber das, das hätte sich vielleicht im Nachhinein Aber
0: gezeigt. Aber du wärst mir, da, da wärst du mir ja dann auch keine große Hilfe gewesen
1: hier. Nee. nee
0: ich hätte <lacht> Aber du hättest, du hättest <lacht> das schöne Greifswald enjoyen können. Und ja. äh, also hier ist echt, hier ist gerade der heftigste April am Start. Nice. Ich weiß nicht, ob es in Berlin genauso ist. Es ist echt so: äh, Regen, Sonne, Regen. Ja. Wir haben hier äh, wir haben diese Villa ja erst seit kurzem und äh, die Zusatzaufgaben, die waren mir gar nicht so bewusst, äh, zum Beispiel Rasen zu mähen. Ich habe jetzt meinen Rasenmäher, das ist ein Akku-Rasenmäher, habe ich mitgenommen. Aha. Alter, und das, die, das Gras ungelogen, das, das stand mir hüfthoch oder höher noch. Ja, das war hier einfach, und das ist ja alles, Ich habe hab ich dir vorhin ein Bild geschickt? Ich weiß gar nicht, du hast ja vorhin, achso, du hast das Video gesehen, ne? ja. Mit der, mit dem, da ist ja jetzt alles schön... Äh, ja. Schön, schön glatt wieder, aber es ist echt krass. Dann haben wir eine wilde Ecke noch für die Bienen gelassen. Stark. Weil es ist ja, ey, ich bin jetzt hier gerade alleine in einer 600 Quadratmeter äh, Villa.
1: Ja. ja, das ist absurd. Das ist auch ein bisschen gruselig,
0: als ich mich als gestern Abend mich dann zu Bett gelegt habe, irgendwann um nach 0 Uhr. Ich bin mit Fina hier nochmal eine Runde und Fina hat echt so, die hat alles wieder erkannt. Ne? Die hat zu unserem alten Wohnung hat die gezogen wie Sau, hat sich dann vorhin Eingang gestellt und hat gesagt, so, hier wohnen wir. Ja, also, das ist ja sechs Jahre her oder so. Krass. Oder Ach, du hast mal in Greifswald
1: ja. auch gewohnt, ja?
0: Ja, klar, ich war von 2009 bis 2016, habe ich in Greifswald gewohnt, da. Ja.
1: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Also hm? nicht so richtig, ja.
0: Das, deswegen, also warum sollte ich sonst eine Musikschule aufmachen, die Greifmusik heißt? Ja, das.
1: da haben wir noch nie drüber geredet, ne? Also Stimmt, ich, ähm, ja. Greifmusik, ja, ich habe schon irgendwie gecheckt, du hast irgendeine Beziehung zu Greifswald, aber ich dachte, das ist halt einfach, mm. der, der Greif ist das, wofür du dich entschieden hast, so, ja. <lacht> das ist mein Fabeltier. Ja. <lacht> ja. Was, was
0: bist du schon für ein Sternzeichen? Ich bin Greif. Ja, ich ja. bin Sternzeichen Nee, ist tatsächlich, Mercedes. äh, ah ja, Greif von Mercedes, wunderbar. Nee, ist äh, tatsächlich aus dem Studium heraus entstanden, die ganze Gründungsidee, ich habe ja hier Lehramt studiert. Und ähm, war auch echt, also ich, bevor ich hier in Greifswald war, habe ich Greifswald nie auf dem Schirm gehabt. Äh, mhm. Bin halt hierher gekommen, weil, ja, Abi zu schlecht, ne? Und alle zu schlechten Abis haben hier Lehramt studiert. <lacht> die haben ihre Zulassung meistens in Greifswald bekommen. Was echt ein mieser Diss ist, weil Greifswald ist geil. Greifswald ist auch von der Lehre mega heftig. Ähm, vor allem, was so Medizin angeht. Aber gut, die haben dann ein gutes Abi gehabt.
1: <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall... Schöne Stadt, habe mich super verliebt und äh, habe gemerkt, so krass, das ist irgendwie zwischen Rügen und Usedom, also zwischen den beiden deutschen Inseln, für alle unsere amerikanischen Fans. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist einfach krass, weil in Greifswald hast du viele, auch unternehmerisch viele Möglichkeiten, weil vieles nicht da ist oder nur so Touri-mäßig. Also wir haben jetzt neuest äh, überhaupt erst auch so einen Unverpackt-Laden bekommen und so, also es mhm. ist viel noch da. Auch immer noch, was man irgendwie wagen kann äh, in Richtung, wo in Berlin halt schon, ja schon, also wo, wo der Markt schon gesättigt ist. Da haben wir angefangen mit dieser Musikschule dann genau. Und ähm, aber cool, dass du es das sozusagen gar nicht so diesen Bezug hast, finde ich auch gut, weil Greifmusik soll ja von der Musikschule her schon auch äh, überregional funktionieren mm. und dann nicht bär music heißen oder hamm music oder so.
1: Ja. Nee, für mich funktioniert das total. Also, hätte ich habe ich jetzt mhm. nicht unbedingt auf Greifer bezogen. Ja, aber das mhm. macht es ja vielleicht auch umso unsere, unsere spannender. Es gibt ja auch in Schöneweide eine Greifstraße. Und da dachte ich ja, mhm. ja,
0: könnte man auch ein Büro ja. haben. Ja, da, da wohnt auch ein Bekannter von meinem Vater in Schöneweide und der heißt Greif. <lacht> bö, 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 Greif. Ich glaube, Reifpeter Peter, Ray P. Greif.
1: Das ist ja nice. <lacht> ja. Ja, krass. Mhm.
0: Nee, deswegen, also ich hätte dich gern mitgenommen. Ich muss allerdings sagen, ich hatte gar keinen Platz, Alter. Du hättest wirklich sehen müssen, wie ich hierher gefahren bin. Warte mal, ich schicke dir mal ein Foto. Ähm, weil okay, also es war du, wirklich du hast das bist
1: Du Bist mit dem Fahrrad gefahren, oder was? Nee, das heißt, du hast den Rasenmäher auf dem Beifahrer und den Hund hinten, oder was?
0: Ja, so in der Art. Also der Hund war nicht ganz hinten, sagen wir es mal so. Ähm,
1: genau, das kannst du mir ja auch danach kann's... schicken zu Not. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das ja, jetzt hier musst, überhaupt angucken du,
0: kann. Achso, du weißt nicht, ob du es dir angucken kannst. Das ist natürlich schade. Ich, ich schicke es dir jetzt und du guckst mal, ob du es dir angucken kannst. Und äh, ich weiß nicht, wo du hättest noch reingepasst. So.
1: <lacht> ich hätte mir Hast den Platz gesehen? mit ihr teilen müssen, ja. ja. Ich hätte unten Geil. wahrscheinlich im Fußraum Platz, Platz gedurft.
0: Ja, da, da wollte Madame nicht hin. Also
1: Fina habe ich, ja. hab ich mitgenommen hätte ich
0: gesagt, den Käfig. Genau, den Käfig habe ich nicht mehr mitbekommen. Hinten rein, weil wir hatten alles voll mit Palettentischen und äh, biberpu Rasenmäher, bla bla bla. Und dann äh, mache ich der Madame hier schön, ja, den Beifahrer sitzt übelst weit nach hinten, den Fußraum, ne, der ist ja im Ford auch richtig geräumig. Hat sie irgendwie Angst, sagt sie, nee, macht sie nicht. Ich habe ihre Decke halt auf ihr, auf den Beifahrer gesetzt, habe sie mit dem Geschirr da angeschnallt. Hat sie auch erstmal gekickt, so, ne, wusste nicht mehr, hm? und dann so nach zehn Minuten hat sich dann eingerollt. Und ab und zu dann. Hat so doch die äh, LKWs beobachtet.
1: Ja, geht, geht Faus auch so. Der, der sitzt ja auch nicht unten hin. Der sitzt dann eher auf, auf, auf dem Platz.
0: Ja, naja. Ja, auf jeden Fall, Alter. Immer wenn ich hier bin, ich habe hier so ein ganz besonderes Gefühl, weil es ist echt so, es ist immer noch völlig unglaublich eigentlich. Mhm, ja. völlig unwahr, ne? Ich sitze hier jetzt völlig alleine in so einem 600 Quadratmeter Haus. Ja, mit so einem fetten feudalen Balkon, mit so einem. Außengrundstück, wir haben jetzt gerade die fette La Musik geplant, 21.06. dass wir hier, weil wahrscheinlich ist ja jetzt doch alles, äh, spricht ja dafür, dass wir eröffnen können und so, dass wir hier eine fette Opening-Party einfach auf diesem Hof machen. Krass. Äh, Open Air halt, richtig fette Bühne hinstellen, übelst die geilen Künstler spielen lassen und ey, du kannst halt hier alles machen. Ja, du, also, es ist richtig geil. So, und ich penn hier jetzt gerade. In meinem Raum könnten zehn andere noch pennen. Bei ähm, der so großen, ne? Wie gesagt, die anderen.
1: Ja, weil der so groß ist, ne? Einfach weil. Ja, yeah,
0: genau. Dann habe ich noch fünf Räume. Also, das ist, ja, das ist geil. Ich freue mich richtig, wenn Corona jetzt doch irgendwann mal besiegt ist und man so richtig wieder mit Freunden auch irgendwie was unternehmen kann, wie man hier dann irgendwie hinten im Hof noch in einer Feuerschale sitzen kann. Hier, der hat so seinen Raum, kann dann da pennen und äh, ja, Alter, auch was hier an kulturellen Geschichten losgehen kann, das ist, ey, ich habe so richtig Bock drauf.
1: Das klingt mega, ja. Also, gerade, also wie du schon hm. sagst, ne, was da für ein Potenzial hm. da ist, ja, ist richtig das ist gigantisch. Ja. Ich, ich muss ja. mal nach Greifswald kommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war oder ob ich überhaupt mal da war. Kann ich gar nicht sagen. ne Du hast
0: ja quasi durch deine Beziehung auch äh, Wurzeln hier oben irgendwo, ne?
1: Ja, in Egesin.
0: Egesin, ja, ist hier irgendwo daneben. Ja, wie du, äh, wie gesagt, lass uns gern demnächst, also äh, fette Lade Musik macht dir vielleicht selber was, ne?
1: In der Regel machen wir da auch ein eigenes Fest, ja. Mhm.
0: ja. ja. Ist auch, ist ein Montagabend, habe ich jetzt gehört. Das vielleicht sollten wir vielleicht doch warten mit dem fetten Ding und erstmal nur was Kleines machen. Also was Kleines Geiles, weil also das habe ich mir halt so als Vorhaben gesagt, also wenn ich hier was mache, will ich es halt immer geil machen. Ja, ich will immer eine geile Bühne haben. Also ich mache hier nicht irgendwie so ein 0815-Ding, sondern es wird halt, also im Prinzip will ich, dass die Bands sich später bei mir bewerben, ne, dass sie sagen, ey, krass, Alter, ja. so, ich also, will ich will dahin.
1: Es muss zur Villa passen, ne? was Repräsentatives, genau. wo man sagt, ey, wenn man da ein Kick kriegt, ist cool.
0: Genau, ich habe ich hab ja auch Bock irgendwie auf so ein Jazz-Festival, also Jazz-Evenings. Es gibt hier so, ein, so eine ähm, Klosterruine in Eldena. das ist hier so ein Dorf weiter, gehört noch zu Greifswald. Da gibt es immer die Jazz Evenings, Eldener Jazz Evenings, da sind auch richtig fette Bands, Eld äh, hier NDR, Big Band und also richtig krasse Größen auch. Ähm, da bin ich immer gerne hingegangen und das will ich eigentlich hier auch auf den Hof holen, quasi als Happening, vielleicht noch nicht ganz so fett, aber schon irgendwie fett. Mhm. Ähm, dann will ich einmal im Jahr ein Klassik-Open-Air machen, dann will ich einmal im Jahr ein Folk-Open-Air machen und einmal Rock am riek der Rieg ist hier so ein, so ein Fluss, <lacht> so ein Flüsschen. Aha. Und äh, Stefan, mein Mitarbeiter, hatte halt die Idee mit Rock am Rieg. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, ähm, klingt super dann gut. Dann hätte man so vier, vier Open Airs, die man irgendwie draußen stattfinden lassen kann. Und dann halt alles, was hier drin ist. Letztens war eine von der Stadt hier und meinte, ja, es ist halt die perfekte Größe. Weil wir haben die Stadthalle, wir haben so ganz kleine Kulturzentren. Und wir sind so ein bisschen, also wir sind nicht zwischen der Stadthalle und Kulturzentren, also was weiß ich, hier passen vielleicht 200 Leute rein oder 300 maximal, also in, vielleicht, vielleicht 400, aber mehr auch nicht. Ähm, aber sie meint, es ist halt geil, weil das gibt es kulturell so noch nicht in Greifswald und ähm, das ist schon geil, weil wir haben das halt alles hergestellt, ne, diesen ganzen kompletten Parkettboden hier. Ja, ist einfach hammer wunderschön.
1: Ja, ja irgendwie, ja. Ähm, wenn ich an Greifswald denke, dann denke ich auch, dass Greifswald irgendwie dankbar ist. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die Greifswalder, Innen ähm, so eine Sachen gut annehmen, wa?
0: Denke ich auch, ja. Also, es gibt auch viel, also, es gibt viele, also auch so ein bisschen autonome Produkte, äh, Pro Produkte, Projekte ähm, und eine krasse alternative Szene, auch im Jugend- und Kinderclub-Bereich sozusagen. Mhm. Und, ähm, und durch diese Studierendenstadt ist es natürlich sowieso auch eine junge Stadt, ne? Also, es gibt viele Leute, die was reißen wollen. Umso besser. Boah, jetzt habe hier Aufschluck, Schluck auf, nicht Schluck auf, aber musste aufstoßen. Ich habe mir ein schönes Flens heute gegönnt, ist nicht mein, ist nicht mein erstes. Ist nicht,
1: <lacht> ja, ich habe heute gar nichts getrunken, ich bin, wie gesagt, im Genesungsprozess mhm. und ich trinke wie immer Wasser, 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 Wasser.
0: Wasser, Wasser, da habe ich jetzt, ah, ich habe es jetzt nicht hier, schade. Ich habe letzte Woche, hatte ich schon von der Kupferflasche erzählt? Mhm. Ja, hatte ich erzählt, ne? Ja. Siehst du, ich bin so vergesslich, das war der vergessliche Boss.
1: Der vergessliche Boss, das war unsere ja. äh, Forest law Flasche, ne? Von, mhm. Von deinem Kumpel. Genau. Jetzt danke schön. Ja, richtig, ja, richtig. cool. Mega ich, ja, ich
0: bin ja jetzt hier eigentlich äh, angereist äh, und es macht echt keinen Spaß. Wir hatten ja im ersten OK noch, also wir haben ja alles schleifen lassen. Ne? Hier, äh, wir haben unten das Parkett herstellen lassen, haben oben quasi die Dielen abschleifen lassen. Beziehungsweise haben wir erstmal das Linoleum runtergerissen. Darunter war dann irgendwie eine Schicht Sperrplatten. Die mhm. muss man auch wegreißen. Und darunter waren dann die Anfangsdielen. Die haben wir abschleifen lassen. Richtig geil hergestellt. Sie sieht Bombe aus. Ne? Aber äh, stinkt, weil der Idiot, der es geschliffen hat, so ein kleines äh, Rentnermännchen, was ich eigentlich immer hochgelobt habe, am Ende ist er aber hier mit, ja, mit Hans und Dampf irgendwie ver ver verschwunden, der hat äh, die, den Schleifstaub nicht aus den Ritzen gepult, nicht aus den, also aus den äh, Fugen. Mhm. Und hat es einfach überlackiert. Und der Lack ist halt nicht überall hingekommen und dieser Schleifstaub, weil das ja so ein Kleber war, der irgendwie mit der Lasur auch äh, reagiert hat, der stinkt halt so krass nach altem Haus. Und das haben halt die Mieter jetzt äh, gesagt: hier, dass, dass ihre Klamotten stinken halt immer nach der Arbeit, ne? Mhm. Wie, wie so ein DDR-Haus, weißt du, so, mhm. so alter DDR-Muff irgendwie. Ja, ich kenne. Ähm, ja. Genau. Und äh, ein bisschen was ist ja auch irgendwie es ist halt so, ne? aber so krass fand ich halt scheiße und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt Raum für Raum nochmal Poolen mit Schraubenzieher aus den Fugen diesen scheiß Dreck raus und da kam echt so heftig viel Staub zum Vorschein, dieser live Staub, weggesaugt und dann mit Siegerflex. Siegerflex ist so ein, auch nimmst du auch für, für Bootsbau hier, äh, quasi so ein Dichtmasse, aber so eine elastische, Ja. Äh, verfugen wir das jetzt neu, damit ist es halt abgeschlossen. Du hast den, die Ursache weg und hast aber auch diesen Abschluss dann durch diese Fugen da. Super geil. Hast halt quasi schwarze Fugen jetzt zwischen den Dielen. Alter. Du aber kannst dir nicht, nicht vorstellen. Erstmal mit dem äh, mit dem beschissenen Schraubenzieher. Na, ich kann dir hier mal schön meine Blase zeigen. Ei, ich weiß nicht, ob äh, du es sehen ja, kannst. Ich,
1: ich kann es sehen. <lacht> <lacht>
0: Richtig eklig. Ähm, also erstmal erst scheiß, den scheiß Staub raus, dann Staubsaugen und dann die Fugen abkleben. Ja? Links und rechts von der Fuge, Malerkrepp. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Malerkrepp ich, wollt ich sagen, jetzt wollte gerade sagen, wie schon,
1: viele äh, Fugen... Also so ein, so ein Parkett hat doch unendlich viele Fugen.
0: Ja, das ist kein Parkett, das sind die Inhalte, äh, ich ne, ich mach, aber trotzdem, genau das macht es ja nicht besser. Nee, ja. ja, natürlich, die sind irgendwie, was weiß ich, lass die 20 cm breit sein, wenn überhaupt. Und dann kommt die Fuge mit zwischen 5... Millimeter oder äh, Zentimeter und ja, äh, und links und rechts muss du halt Malerkrepp machen, ne? damit es nicht aufs Holz kommt. Was für so, Links, rechts, abkleben. Das heißt, du bist echt mit abkleben. Wir waren, Stefan und ich waren heute Abend bestimmt drei Stunden für so einen 17 Quadratmeter Raum mit einfach nur mit abkleben beschäftigt. Ja, beide. Mhm. So, dann kommt das Verfugen. Ja, da drückst du dir einen Wolf mit der beschissenen Rakete hier. Ne? Hast du sozusagen wie so Silikondinger. Du, so, eine, so eine Pistole. Alter, überall. Ich bin es ja nicht mehr gewöhnt zu arbeiten, also so körperlich. <lacht> äh, Klar. <lacht> so, dann spritzt du das rein da, ne? dann musst du es irgendwie noch abziehen mit einem Spachtel und dann musst du relativ aufpassen, dass du halt das äh, schnell auch das Malerkraft wieder abmachst, mhm. weil sonst haust du dir das alles wieder aus den Fugen aus. Alter, oh. Aber das Ergebnis ist geil, es sieht gut aus, also es sieht erstmal auch richtig geil aus und äh, wir in dem Testraum, da war schon ein. Äh, Mieter von uns, der jetzt quasi auch zwei Wochen nicht da war, hat erstmal mega gestunken, hat aber gelüftet. Man muss natürlich auch ein bisschen nochmal lüften zwischendurch. Und er meinte, die Klamotten riechen halt nicht mehr. Und das ist natürlich nice. cool, wenn es dann auch wirklich. Wenn es lohnt, ist es, weil so das ist also eine,
1: also eine Heidenarbeit, ne?
0: Alter, ich also wirklich, ich bin seit Mittwoch, Mittwoch war gestern, seit gestern Frühabend bin ich hier, mhm. habe durchgezogen, gestern bis 23 Uhr, heute den ganzen Tag. Klar, zwischendurch hast du irgendwelche Meetings und so, aber ansonsten hier hart am Handwerken.
1: Ja, krass. Das ist richtig gut hm? ja vielleicht bin ich dann doch gar nicht so also ne vielleicht ist es doch ganz gut dass ich nicht helfen konnte
0: <lacht> du du hättest mich angetrieben du wärst auf dem Sessel gesessen sondern ah, ja. schneller
1: so hätte ich das gemacht ein Flenz hier ja. verdienen dir dein Flenz genau ja
0: <lacht> du willst ein Flenz <lacht> keine,
1: keine Arbeit die. kein Flenz ja. Ähm, ja. ja Paul ich, ich muss noch ein Thema nachhaken ähm, das haben wir jetzt ja. quasi zwei Folgen auf die Bank geschoben weil wir nicht wussten, mhm. ob wir die eine Folge droppen können. Ähm, ich will es hinter mich bringen. Boah, und das muss ich rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt und, lass ich es <lacht> <lacht>
1: ähm, Und es geht um die Haartransplantation von mir. Ja, Mann. Ja. ja Mann. Ähm, passt dir das gerade in den Kram?
0: Du, wir müssen wir es müssen bringen, wir müssen, das ganz klar. Wir müssen und ich freue mich auch drauf, weil ich, ich fand es, äh, vielleicht mal zum Kontext nochmal, ich fand es ein ziemlich... Krassen Move von dir, das auch so rauszuhauen. Also, ich hätte also erstmal, ich hätte es dir nie angesehen, was ja schon mal für die Haartransplantation Transplantation spricht. Ähm, und ihr müsst euch im Prinzip vorstellen, wir waren bei so einem geilen, ich glaube, das war so der Abend letztes Jahr irgendwie, ne? Corona-Zeit, es war irgendwie wieder möglich, gerade so. Ja. Und wir waren quasi, Raffi, äh, du und ich saßen auf, auf Raffis geilen Balkon im Prenzlauer Berg, haben äh, Whisky getrunken, geile Zigarren geraucht und Männerthemen besprochen, so richtig vom Feinsten. Ich glaube, wir haben so richtig tiefen Deep Talk und Real Talk und real deep, tief tiefen Deep Shit. Das wäre auf ja, jeden und dann,
1: Fall ein Podcast-Exclusive gewesen, ja.
0: Das, das wäre, ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Und, äh, und, und Joe kam irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, da waren wir dann schon alle nackt oder so, keine Ahnung. <lacht> auf, auf jeden Fall kam er irgendwann mit der Story. Ich weiß gar nicht, wie, wie, warum du die Story gebracht hast, ehrlich gesagt, aber ich fand es mega mutig. Und deswegen äh, bringen sie doch hier einfach exklusiv nochmal.
1: Genau, ich hatte ja in der, in der anderen Folge schon angedeutet, dass ähm, ich eine Haartransplantation gemacht habe und dass es den Ursprung hatte, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, mit 18 habe ich glaube ich mitbekommen oder das Gefühl, ich glaube da stimmte das noch gar nicht, ich hatte das Gefühl, dass meine Haare ausfallen. Und wenn ich jetzt so rückblickend betrachte die ganze Sache, dann war das erst, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre später der Fall, ja, also ich hatte quasi fünf, sechs Jahre die Angst vor Haarausfall und habe aber schon drunter gelitten, dass es passiert, ja, ohne dass es da war und ähm, das hat insofern irgendwie in mein Leben eingegriffen dass ich immer irgendwie auf Fotos das Gefühl hatte, ah, das war jetzt nicht so gut oder, oh, das ist so mein Wunderpunkt oder so und genau, und dann irgendwann war das halt so, dass ich dann, glaube ich, Mitte 20 dann so das Gefühl hatte, oh, jetzt ist richtig doll und, also, richtig doll ist relativ. Ne? Es gibt Leute, die sind mit 18 schon fast kahl. So doll war es bei mir nicht. Bei mir waren es eigentlich nur die Geheimratsecken und die, die immer größer werdende Stirn. Und genau, ich habe mir, ich habe also, ich, ich fand es toll, mit Leuten zu tun zu haben, die damit klarkommen. Also ich hab, ich kenne Freunde, mhm. die sagen, ich freue mich, wenn das noch weiter weggeht und dann habe ich eine Halbglatze, freue ich mich richtig drauf. Da, es gibt welche ich, bin, ich, bin, ich bin übrigens auch so ein Typ. so. Also ich, also ich habe schon
0: wirklich krasse Geheimratsecken, das hätte man früher nicht so gesehen, weil ich hatte einen Iro getragen Ja, stimmt. Und, ja. Ähm, aber ich habe da auch echt äh, gar kein Iru's Problem mit. Also ich weiß, Xenia sagt öfter mal, boah, ist ja schon viel weg, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber ich wäre, glaube ich, auch so einer der... Also, würde ich jetzt mal behaupten, damit kein Problem hat. Auf der anderen Seite fand ich deine Story auch so krass und bin jetzt auch gespannt, das noch ein zweites Mal zu hören, weil ich kann mir vorstellen, dass es das auch schon, also also wenn ich so daran denke, auch nachher an die Ausführungen und so, hui boah, ja, Also Aber erzähl mal weiter, ja. ja genau, also... Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Also mit Mitte 20 bist du dann zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, okay, jetzt hier äh,
1: irgendwas muss es geben. Genau, irgendwas muss es geben. Ich bin, ich bin kein Freund von Kaschieren. Also ich finde... Hm. Also das bin ich nicht. Ne? Ich, ich, es gibt ja Leute, die kämmen das über oder machen da sonst was. Ähm, es gibt sicherlich Frisuren, die ich getragen habe, die vorteilhaft waren. Ähm, da wurde mir dann auch öfter unterstellt, so von Freunden, die so Scherze machen, dass ich kaschiere, das ärgert mich so ein bisschen, wenn das nicht meine Intention Echt? ist. Wurde ne? das?
0: Ja, es gibt ein... War das, war das ein Thema bei euch, ja? Nee, es das war nicht ja nur ein Thema,
1: aber es gibt es gibt einen Kumpel im Freundeskreis, der, ähm, der hat sich immer über die in der Gruppe lustig gemacht, die eine Glatze hatten oder eine kahle Stelle bekommen haben oder irgendwie so. Und ähm, Echt, ja? Das äh, hat der dann auch quasi nicht. bei mir gemacht. Und witzigerweise, wie die Ironie so spielt, scheinbar ist das ein Thema, was ihn selber beschäftigt, weil bei ihm hat jetzt, äh, bei ihm, wie er sagt immer das Knie. Das Knie, das Knie kommt durch. Yeah, also der genau. hat hier oben halt einfach schon ein ganz deutliches Knie, äh, klar, genetisch bedingt. ne? Und ja. genau. Und ich hatte dann irgendwann mitbekommen, klar, Haartransplantationen gibt es in Deutschland, kosten unfassbar viel, kostet 14.000 Euro oder so hier. ne? Und Krass. da ja. dachte ich dann so, ja, okay, also das kommt nicht in Frage. Na, das fand ich irgendwie. Und dann habe ich angefangen, mir die Haare abzuschneiden. Und dann bin ich so mit, 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 mit. Ja, weiß ich nicht. Also 0 mm oder 1 Millimeter oder was das kürzeste ist. Ne? Also nicht, nicht frisch rasiert, <lacht> 0 sondern mm. sondern einfach äh, ohne Aufsatz mehr rüber. mit Das ist <lacht> noch
0: kürzer als 0 Millimeter, Alter? Naja,
1: ich, du weißt schon, was ich meine. Also ich glaube, glaub, das, das Kürzeste, was so eine Haarschneidermaschine macht, ist 1 Millimeter. Dann, dann meine ich mhm. das. ja Und 0 mm wäre dann ja Nasra so und das habe ich nicht gemacht. Ja, und, und ich glaube, ich, ich habe eine Kopfform, für die das okay ist, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde find mich jetzt auch nicht scheiße mit kurzen Haaren, aber tatsächlich ist das Gefühl, wo der Haaransatz ist, ähm, ist dann nicht weg. Ne? Also du, du siehst quasi die Stoppen und die irgendwie so eine Haarlinie, die halt für ein subjektives Gefühl zu weit hinten ist. Ne? Und damit mhm. war ich also auch nicht zufrieden. Und dann habe ich irgendwann über YouTube mitbekommen, dass es Leute gibt, die das in der Türkei machen lassen. Ne? Und dann dachte ich so, boah, ja, krass, okay, krass, in die Türkei, was soll das denn und so. Und dann habe ich da aber über <lacht> ja, die so Videos richtig. mitbekommen, dass in der Türkei die Profis sind. Ne? Also in der, okay, wenn, du, wenn du hier in Deutschland eine Haartransplantation äh, in der deutschen Klinik machst für 14.000 Euro, dann lassen die einen türkischen Arzt einfliegen. <lacht> ja, also <lacht> ähm, genau, und die die haben äh, in der Türkei sind ja die Haare, stehen ja für, für ganz vieles, ne? gerade beim Mann, mhm. da geht es so, also ein Bart hat ein bestimmtes Statussymbol und äh, Haare, da denke ich mal auch, aber da gibt es hauptsächlich um den Bart. Und dadurch haben die unglaublich viele Erfahrungen, also wie über 20 Jahre, wie gesagt, ähm, im, in dem Bereich Haartransplantation. Und früher gab es so eine Methode, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, das ist die FUE, ja, und dann ähm, eine FUT-Methode, dann wird dir hinten so ein Stück Kopfhaut rausgeschnitten, in Form eines oh, einer, einer ovalen Form, wird der rausgeschnitten und aus, der, aus dem Sp also dann wird der Rest wieder zusammengenäht, ja die Haut. Oh, oh, und Scheiße. aus dem Speckstreifen wird dann so jedes einzelne Haarfollikel rausgemacht und dann eingesetzt. Und das oh, hinterlässt ehrlich? aber eine riesige Narbe. Das heißt, wenn die ja, Leute natürlich. dann irgendwann mal, wenn die Haare weiter ausgehen und die dann irgendwann gezwungen sind, eine Glatze zu schneiden, dann hast du quasi an einer Stelle <lacht> transplantierte Haare, also so Stoppeln, an der anderen Stelle dann keine mehr und eine riesen Narbe. Also ganz ja. schlimm, da habe ich damals gesagt, oh, das mache ich nicht. Und dann gab es irgendwann ah, ein paar Jahre später diese Glück, Möglichkeit ja. uh. ähm, der FUE-Methode, und da ist es so, da nehmen sie quasi mit so einem kleinen Bohrer, nur, also die schneiden Boah. die Haare kurz, dann so ein ganz kleiner Bohrer, der ist ger gerade so groß, dass er ums Haar rum kann. Ja? Das heißt, dann wird es so rausgebohrt und dann ist quasi das Haar samt Wurzel draußen. Ja? Und es gibt so nur ganz kleine Löcher und die sind narbenfrei. Ne? Hm. Genau. Und äh, da habe ich dann gesehen, boah, krass. Mehrere oder was? Ja, tausende. Oh. Ja, also das ist ganz interessant. Also jedes einzelne Haar wird rausgebohrt, ne? Jedes Einzelne. Nein. Ja? Und, ähm, ich glaube, da war ich
0: schon betrunken beim letzten Mal. Das habe ich, hab ich heute das, neu ah, gelernt. Nee,
1: genau. Ich habe ich auch noch gar nicht erklärt. Ne? Und dann äh, dachte ich, okay. ja krass, das geht. Und dann konnte ich jemanden auf YouTube sehen, wie der das durchgemacht hat. Ne? Der ist dahin geflogen, zurückgeflogen und sowas alles. Und tatsächlich habe ich dann gedacht, ey, das mache ich auch. Dann bin ich auch zu der Firma, wo der Typ von YouTube war, ähm, weil das irgendwie gut klang. Ja? Und irgendwie habe ich da schon ein Beispiel gesehen. Und das ist schon ein Beispiel mehr als von anderen Kliniken, dass es funktioniert. Ne? Und dann... Ja. Habe ich Bin ich auf die Seite gegangen und da steht drauf, schreiben Sie uns an, WhatsApp, äh, 24 Stunden, kein Problem. Und dann habe ich mich erstmal informiert, ey, das ist Wahnsinn, was die bieten. Die bieten dir für, für einen komplettpreis, ja. Ähm, du musst nur den Flug buchen, dann holen die dich vom Flughafen ab mit Shuttle, privat. Dann bringen die dich in dein Fünf-Sterne-Hotel, all inclusive. Dann holen die dich am nächsten Türkei. Tag ab, genau. Ähm, kriegst du eine Voruntersuchung, ne? also Bluttests und nochmal so Bilder, Bestandsaufnahmen mit dem Arzt und sowas, alles. Und dann kommt die OP. Sperma abgeben. Ach nee, das ist, ein anderes. <lacht> das ist was anderes. Und dann kommst du wieder zurück ins Hotel. Am nächsten Tag musst du wieder in die Klinik einmal kurz gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann bringen die dich zum Flughafen und dann fliegst du wieder zurück. Ja? Und äh, alles okay. ein Preis. Und ähm, jetzt, das ist natürlich der Hammer, äh, im Vergleich zu den 14.000 Euro, was glaubst kostet du, kostet so eine Haartransplantation in der Türkei bei den Profis?
0: Ich hätte jetzt mal aus dem Bauch heraus gesagt, 4.000,
1: 5.000. Ja, und tatsächlich ist es mit 5 Sterne Unterkunft drei Tage 1,8. Ähm, 1,8, ja?
0: Alter. 1,8. 1,8, ja, und, da will ich auch nicht lange überlegen, und, egal wie ich danach
1: aussehe. Okay. Und dann, so, so eine Art war das, ne? Ich habe ähm, dann einfach acht, gedacht, Alter, boah. ich, ich habe das Geld und scheinbar die Möglichkeit und dann dachte ich, Probier das. Und dann habe ich den per WhatsApp geschrieben und dann sagen die, ah ja, bla bla, bla ähm, schick mal Fotos und dann schickst du Fotos. Dann werden die Fotos dem Arzt gezeigt. Ja, also du schreibst Deutsch, also auf Deutsch mit den, mit den Leuten, ne? Und, ähm, genau, und dann sagen die, ja, geht klar. Bei dir kann man so und so viel wahrscheinlich entnehmen und so und so viel transplantieren. Und, und dann musst du quasi nur dein, äh, dein äh, dann schlagen die einen Termin vor und dann musst du einen Flug buchen und denen die Bestätigung von dem Flug schicken und dann sagen die, okay, Termin ist jetzt klar. Und dann ist alles eingetötet. Und dann läuft das so ab, Alter. dass du dann an dem Tag, wo du in der Klinik bist, begleitet dich die ganze Zeit ein Dolmetscher. Also du hm. hast da immer jemanden, der mit dir dann redet und alles erklärt und übersetzt und ähm, tip top, ja. Und die Kliniken, die haben 1, einen, 8, einen, einen Qualitätssiegel. Da ist zum Beispiel alles Video überwacht. Also im ja. Krankenhaus ist alles Video überwacht und du könntest theoretisch dann auch da... Ähm, Dein Recht einfordern, falls was schief läuft. Ne? Also alles ist da überwacht. Könnte jetzt das,
0: keiner mit deinen Haaren weglaufen.
1: Nee, das ist auch, also auch, falls man sagt, ey, die haben die falsche Menge transplantiert oder sowas, ne? Und ähm, also High Quality, ne? Ich war noch nie vorher in einem Fünf-Sterne-Hotel, da wird, also fürstlich, ne? Also, da wird sich richtig krass gekümmert. Und äh, die, die HT selbst ist quasi so, ähm, die schneiden dir die Haare kurz. Ja, die machen einfach ja. einmal alles kahl und dann betäuben sie dir die Kopfhaut und dann nehmen sie aus dem Bereich des, des, des Kopfhaares, das zum Körperhaar gehört, dieser, dieser Kranz, den man so bei den alten Leuten kennt, äh, der nie ausfällt. ne also Oder ganz, ganz spät. Ne? Der der bleibt einfach, der, der, der unterliegt nämlich dem genetischen Haarausfall. Und da nehmen sie dann diese diese kleinen Haare, ne mit so einem kleinen Bohrer, wie gesagt, so zip, 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 zip. und ähm, das kriegt man dann auch gar nicht mit mit der Betäubung, die Betäubung ist ein bisschen unangenehm, weil es halt Spritzen in die, in die Kopfhaut sind ne? und, und dann im nächsten Schritt wird quasi werden so Löcher gebohrt, da wo sie hin sollen und dann ähm, macht die, setzt die Ärztin die wieder ein in die richtige Richti Wuchsrichtung und sowas alles und es wird einem auch so nach dem goldenen Schnitt, ne das, der, kennst du den goldenen Schnitt? So wie Architekten manche Sachen machen oder Mode und so. Klar, und dann wird so ja. hier das Gesicht ausgemessen und dann wird die Haarlinie gemacht, so dass es natürlich aussieht. Und in der Klinik ist die Besonderheit, dass die quasi gesagt haben, ähm, die machen einem nicht das, was man will. Ganz viele wollen so einen geraden Haaransatz, aber der ist super unnatürlich. Mhm. Und die sagen, die machen nur ähm, natürliche Ästhetik. Und, Krass. Ähm, Welche Stadt war das? Äh, Istanbul direkt. Ach okay. geil, Istanbul. Istanbul, also direkt die Hauptstadt. Und äh, also alles richtig toll, ja? richtig Highklasse. Und ich bin da alleine ja. hingeflogen und habe das alles gemacht. Und das war alles Krass, mit meinem äh, schlechten Englisch, alles äh, easy peasy, lemon squeezy möglich. Ja. Ne? Und dann dauert es ein Jahr heftig. und dann sind die Haare da. Ein ne? Jahr. Ja. Okay. Also die und wie fangen... war es dann danach? Also du bist da hingeflogen quasi? Äh, wie hast du dich so gefühlt? Also ich habe mich gut gefühlt. Du kriegst ganz viel, ähm, äh, dann sag schon hier ähm, Salzlösung, Kopfhaut. Salzlösung in den Kopf, in die Kopfhaut, damit mhm. die quasi anschwillt, damit die sozusagen die Haare dich dann aneinandersetzen können. Wie so ein Ballon. Mhm. Also wenn der so aufgeblasen ist, mhm. kannst du ja so Punkte setzen und wenn du den, die Luft rauslässt wieder, dann werden die Punkte alle ganz eng. Mhm. Und so mit der Technik machen die das quasi auch. Und dadurch hatte man dann so den ersten Tag so ein bisschen mit viel Wasser im Kopf zu tun. Das muss dann erstmal so abfließen wieder. Und dann siehst du halt richtig zerstört aus. Also du kannst, du kannst quasi nichts machen, Du ähm, kannst so. Du, also du darfst keinen Hut, du darfst keinen Hut, du darfst keinen Hut aufsetzen wegen den Haaren, weil die so frisch sind. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn du Hackepeter auf dem Kopf hast. Ja?
0: Hackepeter auf dem Kopf, ey. Ja,
1: so sieht es aus. Und in der Türkei Super aber ganz nice. normal, da sieht jeder Dritte so aus. Also, äh, als ich dann am Flughafen war, jeder Dritte sieht so aus wie ich dann. Ne? Und dann denkst du so. Ja, okay. Aber dich kennt ja auch eh niemand. Ne? Also, wenn die ganze Na, Welt diese, diese Haartransplantation macht, dann kannst du die auch machen. Ne? Das ist ein bisschen unangenehm klar. im Flugzeug, weil du hast dann so, also das sind halt faktisch offene Wunden. Ne? Und das sieht mhm. halt auch nicht schön aus. Ich kann dir mal Fotos zeigen mhm. und schicken. Das sieht nicht schön aus, aber das heilt dann von Tag zu Tag immer mehr. Du hast dann auch irgendwie ein paar Krusten am Kopf und dann nach 14 Tagen sind die Krusten weg und dann so ab dem dritten Monat fängt es an zu wachsen und ähm, ich, also ich bereue nicht einen Cent, den ich da getan habe. Ne? Und das hat tatsächlich mir ganz viel ja. äh, Lebensqualität und Nerven äh, erspart. Ne? Deswegen bin ich da. Das ist wirklich
0: krass. Also ich meine, weil, also wie gesagt, wenn man dich so kennenlernt, hätte man das niemals gedacht so, ne? Also das spricht ja auf jeden Fall für die Transplantation, dass sie echt gut gelaufen ist gut geworden ist. Was hast du so gedacht, als du zu Hause warst? Weil wenn du jetzt sagst, so ein Jahr, wahrscheinlich müssen die Wunden erstmal heilen und so, man denkt wahrscheinlich am Anfang, fuck, Alter, das wird nie wieder, oder? Oder? Nee. Gut, du hast das Video gesehen. Genau, ne?
1: ich, hatte, also ich hatte mich ziemlich lange, ziemlich doll informiert und da war dann schon klar so, mhm. dass die die Haare kriegen erstmal einen Schock, ne? so von wegen, wo sind mhm. wir hier? Ja? Und dann gehen die fallen in so eine Art. So, so, genau. Und dann fallen die erstmal wieder aus. Also nach 14 Tagen, also, Ehrlich? wenn die. Das ist so krass, ne? Also, du, du, die werden ja die Stoppeln <lacht> eingesetzt, ja? Und dann äh, gibt es noch so ein bisschen Wund und Blut und Kruste. Und da musst du so ganz, jeden Tag so ganz leicht so shampoonieren, kriegst du so alles so Anleitung. Oh, und dann ey, irgendwann ey. sind diese Krusten oh. ab. Ne? Und dann sind diese Krusten ab. Mhm. Und da siehst du dann, wie es aussieht. Später, ja. Und dann hast du eine richtige ja. Haarlinie, alles ist gleichmäßig, sieht mhm. richtig toll aus, aber und dann nach 14 Tagen fallen die aus und dann denkst du wieder, oh, oh nein, nein, nein. Die und haben du, mich verarscht, du, schöner als
0: 8 <lacht> aus der Tasche gezogen, weißt du, und nix.
1: Und ähm, aber du, du, also falls, äh, falls nichts anwachsen sollte, also du kriegst Garantie, du machen die normal dann, ne? Also so äh, theoretisch, ne? Und du kriegst auch ja. ja, genau. Und ähm, du kriegst auch ein Jahr Begleitung, und Betreuung und so. Also das ist schon ein krasser Service ja, nice. und die fragen auch tatsächlich regelmäßig nach, äh, dann Fotos und dann wird ausgetauscht. Und mhm. ähm, genau, und dann habe ich gar nicht so viel Panik gehabt. Ne? Du siehst ein bisschen blöd aus da eine Zeit lang, weil du hast halt hier hinten an dem Kranzbereich, da hast du da einfach so, da siehst du schon, da ist irgendwas gewesen, ne? das sieht irgendwie komisch aus und alle Haare wachsen irgendwie unterschiedlich schnell das sieht schon maximal dämlich aus. Deswegen, man sollte das gut timen, dass man es das im Winter macht oder so. Und dann, ja. ja, und dann, wenn das dann alles wächst. Also ich glaube, ab dem sechsten Monat dachte ich schon, Alter, wie geil ist das denn? Ja. Krass, Mann. Ja,
0: Geil, ist ja auch eine, ja eine Hammer-Story. Also wenn wir jetzt äh, mit unserem Podcast monetarisieren würden, dann würde ich echt... Äh überlegen, dass wir da echt ein paar gute Hashtags und äh, Tags reinhauen. <lacht> da wir das nicht tun, äh, es ist es einfach Free Content für euch alle. Ähm, dementsprechend, ich glaube, jeder kennt jemanden, der irgendwie vielleicht unzufrieden mit seiner Frisur ist. Ich, ich finde es krass, also ähm, ist cool. Also, ich würde, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Ich finde es mega heftig. Äh, könnte ich, also krass, ich, wie gesagt, ich habe selber für mich da nie nachgedacht. Wenn es wirklich ein Schmerzpunkt für einen selber ist, ein Belastungspunkt, dann ist es natürlich ein krasses... Ein krasses Ding irgendwie, ne? Voll. Vor allem mit dem, was du so sagst. Also ich,
1: ja, krass. Ja, total heftig. Und ich hätte auch Bock, jemanden zu begleiten. Also, falls es irgendjemanden mhm. gibt in meinem Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder in deinem oder was auch immer, wo derjenige oder wo es überhaupt jemanden gibt, der überlegt, ne? Also, ich würde tatsächlich auch mitkommen, ne? also ähm, Du bist
0: auch, ey, du bist auch wirklich so, du bist ein saucooler Typ sowieso schon, ne? Du bist, du bist einfach, du bist ein Joe, ne? So, <lacht> und, äh, und dann kommt er hier noch mit so einer Story um die Ecke, wo ich so denke, so krass, Alter, das ist so, habe ich noch nicht gehört. Also, habe ich wirklich noch nie noch nie in meinem Leben gehört, also außer letztes Jahr auf dem Balkon. Aber ne? was meinst?
1: <lacht> ja, ähm, danke. Mhm. Also ich finde das irgendwie cool. Ne? Man Gut. kann so kleine Abenteuer erleben und wenn man wenn dabei sowas rauskommt, dass man sich so viel besser fühlt als Definitiv. vorher, Hammer. Ja.
0: ja, super geil. Also vielen Dank fürs Sharing und äh, hoffen wir, dass es das, äh, viele Leute hören, weil es ist natürlich auch immer wieder eine ja, letztendlich eine Einladung beziehungsweise eine, eine Richtungszeig in, in, in die Richtung, wenn man eben mit sich selber unzufrieden ist oder wenn man sagt, okay, irgendwas stört mich, das dann auch anzupacken ne? und ähm, nicht zu verzweifeln, wenn man sozusagen merkt, okay, man hat da vielleicht finanzielle Grenzen wie 14.000 Euro. Ähm, Türkei, klar, mag man denken, was man will, auch was Urlaub angeht, aber klar, wenn sie eh sich die Profis aus der Türkei reinholen und das macht schon wieder auch für mich Sinn mit den Haaren, ich gehe auch gerne zu türkischen Barbieren. Ähm, da, weil die halt einfach, die können es einfach. Ja. Ähm, deswegen, also vielen Dank dafür. ist echt krass. Ähm, ja, ist cool. Also ich glaube, da ist auch wieder so ein Tabuthema, über das einfach äh, kaum, bzw. gar nicht geredet wird. Also ich habe viele Leute, die haben eine Glatze, die tragen das teilweise, manche tragen halt immer ein Cappy, manche tragen es offen. Ähm, bei mir war es jetzt nicht das Thema, außer mit den Geheimratzecken, was meine Freundin sagt, dass es immer mehr wird. Ich selber stelle es jetzt nicht fest ja. <lacht> und habe da quasi nicht so dieses, dieses äh, diesen Leidensdruck. ne Aber was ich, was ich sagen wollte, wenn man so einen Leidensdruck in sich selber verspürt, ob das die Haare sind, ob das irgendwelche Habits sind, die man so hat, so, ne, ähm, dann sollte man definitiv was ändern. Und das ist cool, dass du uns da mitgenommen hast. Geil, ja. nice.
1: Soll auch so einfach irgendwie was machen. ne
0: mm, Definitiv. Cool, dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Ich glaube, wenn wir jetzt Fragen oder auch irgendwelche äh, Themen noch aufmachen, dann sind wir hier bei so einem Zwei-Stunden-Podcast. Ähm, <lacht> ich würde fast sagen, es ist Zeit für eine Abmoderation, oder?
1: Ach, ehrlich, ja? Dann äh, hau ich doch äh, meine also, ja, ja. von mir aus. Kurz und knackig heute. Knackig, kurz und knackig, schön, schön, schön. <lacht> so, dann übernehme ich. Einen ein, ein, ein Nicken. Nicken, Der nickende Boss. Jetzt kommt wieder ein Flens. ja. Es ähm, hat mir wie immer äh, große Freude bereitet. Das war Folge 53 mit dem... Ha Hallo Onkel Do nee, Moment. Paul Bratfisch. Paul Bratfisch meine ich natürlich. Paul Bratfisch. Und mir dem... Äh, Schamhaar tragenden Joe Kramer. Das ist immer der Witz von einem Kumpel. Das ist nicht witzig. Hör auf damit, Pripe. Hör auf. Hör auf. <lacht> So Leute, ähm, habt eine tolle Woche, äh, seid schon mal gespannt auf Folge 54, da werden wir berichten, wie weit es in der Villa vorangekommen ist. Macht's gut, tschüss, tschüss.